0: Aujourd'hui je te retrouve pour un podcast un petit peu particulier parce que c'est une conversation que j'ai eue en voiture avec euh, Dina, donc euh, Dina Kotgen, qui est une photographe euh, exceptionnelle, une photographe belge. Euh, en fait, elle est venue passer quelques jours à la maison et euh, je me suis dit que ce serait vraiment, vraiment intéressant euh, qu'elle puisse partager son savoir-faire, qu'elle puisse partager sa vision de la photographie, parce que je trouve que les images qu'elle crée sont assez incroyables. Elle arrive à mêler euh, euh, un peu d'une main de maître, hein, finalement, euh, euh, le, la lumière, les textures, elle beaucoup les textures, elle, elle en parle dans, dans, dans la petite discussion et euh, et l'émotion, ce qui est ce qui est essentiel pour elle aussi et euh, du coup je suis vraiment content de te le partager aujourd'hui alors le son est pas hum et pas dinguissime parce que c'est dans le trajet dans la voiture, on l'a enregistré, donc c'est un peu informel, mais écoute le, le, le fond est quand même hyper intéressant et il reste, il reste de qualité euh, donc voilà, et autre chose que je voulais te dire avant de, de te laisser tranquille et que tu puisses écouter cette interview c'est que Dina organise un workshop en, à fin de l'été, fin août euh, tu auras toutes les infos en, dans la description du podcast et puis si tu as envie, si tu as des questions, tu peux lui écrire ou tu peux m'écrire directement via Instagram enfin peu importe le média ou, ou via nos sites respectifs euh, pour avoir toutes les infos et je te, je te le recommande c'est un petit workshop, en fait Dina voulait pas faire de, de workshop, ça fait des années qu'on qu lui qu'on lui en parle, qu'on lui demande et j'ai réussi à la convaincre parce que je pense qu'elle a vraiment quelque chose de fort à transmettre, qu'elle a quelque chose de fort à partager et euh, c'est un tout petit comité c'est sur deux jours, c'est deux journées assez intenses avec des shootings, beaucoup de prises de vue et euh, pour qu'elle puisse partager sa philosophie aussi, donc je pense que ça va être vraiment génial, donc écoute si ça te parle si l'interview t'intéresse n'hésite euh, pas à cliquer pour en, pour en savoir plus ou à nous écrire pour, pour avoir plus d'infos. Sur ce, je te laisse avec euh, avec nous deux, avec Dina, euh, dans, dans notre discussion. Dans la place, papa, papa. Alors, Dina, dans la place. <rire> et au bout d'une heure et demie, <rire> ils n'arrivèrent point à l'aéroport, mais ils ont enregistré un peu
1: envie, J'ai envie de revoir ma famille, mais euh, j'ai pas envie de partir. En fait, le coin est tellement beau, ouais. j'ai l'impression qu'on peut faire des trucs partout et c'est trop trop bien. Ça, alors, ça, ça c'est
0: une super question. Bon, l'idée c'est un petit, un petit podcast informel discussion entre nous sur le trajet du retour. <rire> euh, ça, c'est une très bonne question que j'ai envie de poser parce que ça m'a marqué dans ta démarche. Euh, en fait, il tu... y a plusieurs trucs. Il y a le fait que tu fasses du noir et blanc. Euh, je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'on a toujours tendance à dire le noir et blanc, c'est la facilité, blablabla. Bla, bla. Alors qu'en réalité, en fait, tu vois vraiment dès le départ ta photo en noir et blanc.
1: Ouais, ça et clair. du
0: coup, tu vas utiliser des textures ou des coins que moi, je n'aurais jamais utilisé. Un truc tout, tout bête, c'est par exemple euh, un mur en crépi Avec du carrelage orange, euh, avec un crépi euh, jaune orangé, enfin vraiment pas terrible quoi. Moi je me serais dit, ah, horrible, c'est hors de question. Alors toi tu vas aller voir la texture et tu vas dire, ah mais trop bien ce ah, ouais, coin, moi, il est génial. Dès,
1: dès que j'ai vu ça, je me suis dit, ça c'est un endroit que j'ai envie d'exploiter. Mais évidemment, c'est ce côté texture comme tu dis. Coup, que tu regardes beaucoup la texture La texture elle est partout en fait. Les gens ils seraient vraiment. Les gens en fait ils sont parfois super étonnés quand ils arrivent chez moi dans, dans mon studio, dans mon home studio parce qu'ils s'attendent à ce que le mur face auquel je, je prends mes photos soit un mur euh, qui a été peint et qui a été, euh, enfin, pas abîmé mais travaillé de cette façon-là. Et en fait, c'est justement, euh, c'était une vieille maison et euh, c'est un vieux mur d'origine avec la peinture un petit peu écaillée. Et euh, autant moi, quand je le vois, je me dis waouh, je l'adore. Autant mon compagnon, si ne regarde que le mur, il n'arrête pas de me dire quand est-ce qu'on repasse pièce <rire> jamais.
0: C'est ça qui est dingue. Ben oui. et, et du coup, tu disais là, tu voyais plein de coins, plein de recoins, ça t'inspirait énormément. Tu, tu marches aussi comme ça parce Tout que le temps. La, donc la priorité c'est la lumière
1: toujours. La priorité c'est la lumière et donc après c'est la texture et en même temps que, que la lumière il y a évidemment l'émotion qui peut se dégager.
0: Ouais. Et la, ouais, la, la, tex la texture, tu recherches un truc particulier en fonction des personnes ou c'est vraiment, tu dis ah non, ce, ce truc, ça me plaît, j'y vais quoi
1: Mais En général, j'ai plutôt tendance à me dire, je trouve mes coins. Ouais. Et je me dis, ça, à partir de quel moment est-ce que la lumière le mettra bien euh, en valeur Et donc, je vais essayer de diriger mes modèles à ce moment-là, à tel point. Il y a des lumières qui sont, euh, par exemple, j'adore le côté un peu moucheté. Ouais. Tu vois, quand il euh, y avait, euh, on va dire, la paillasse. Ouais, le soleil qui là. passe dans
0: les calices. Ouais,
1: et, et, hein. et ça, c'est quelque chose que tu ne peux faire que quand le soleil tape. Mmh. Alors qu'en général, en tant que photographe, quand le soleil tape, on va avoir, avoir tendance à se dire euh, « On fera la séance plus tard parce que là, il y a trop de soleil. » Mais moi, j'attendais vraiment ce moment où il y aurait plein de soleil. Pour avoir ce côté boucheté euh, avec la, qui, la lumière dure. Qui
0: rajoute de la texture finalement. C'est ça. En fait, tu, tu, oui, tu cherches la texture à la fois dans le, dans le décor mais aussi dans la lumière. C'est ça. ça. Et j'ai une question, comment tu gères Parce que donc euh, là, en gros, tu utilisais principalement pour la photo ton 85-14 mm -hmm. et ton 200 mm f2.
1: Et le 35 a... Et
0: le 35 aussi. Euh, comment tu gères ce côté euh, comme ça d'apparence mm -hmm. juste en regardant les photos et juste en me disant ok tu utilises ces, deux, ces, ces, ces trois optiques je me dis le 200 il y a un côté très très doux où tu vas rechercher un arrière plan euh, qui est un peu laiteux presque tu vois un truc euh, très euh, je dire féerique c'est peut-être pas le terme mais tu vois je sais pas si tu vois mm -hmm. le très très doux mm -hmm et ce contraste en fait avec tes images sur les textures, sur un mur en crépi, sur un mur en pierre, sur un truc ou beaucoup plus brut en fait. Tu essayes de, de mixer les deux C'est quelque chose que tu fais consciemment C'est deux univers que tu aimes bien C'est
1: deux univers que j'aime beaucoup. Et avant justement, j'avais l'impression que j'étais obligée de ne choisir qu'une seule chose. Et en fait, compte, je me rends compte de plus en plus que par le fait de rechercher toujours mes photos en noir et blanc, et l'émotion, ben, ça crée mon identité. Et donc ouais. du coup, que je, que je sois dans quelque chose qui soit plus doux par le 200 ou quelque chose qui soit euh, un petit peu plus texturé avec les autres, euh, les autres optiques, ça reste quand même euh, ma patte. En fait. Non
0: mais en fait, je trouve ça extraordinaire parce que moi, de base je me dirais, bah c'est ce que je fais un peu, je me dis je vais essayer quand même tout le temps de garder le, la même ambiance, le même truc. Tu vois, alors parfois je, je, de plus en plus j'en sors un peu, mais je suis pas dans ton je dirais extrême, c'est pas une question d'extrême, mais oui. je suis pas dans, dans, dans ce cas dans ton cas, alors que je trouve que quand on regarde tes images, il y a une vraie cohérence globale entre toutes tes images. Mais du coup peut-être que c'est aussi le noir et blanc qui permet de. Mais
1: Je de... pense très sincèrement que.. Euh, euh... Avant la texture et tout ça, il y a vraiment une question d'émotion. Mmh. Donc, tu vois, moi je pense que... Il y a... Je me souviens par exemple d'une photo que j'ai prise chez moi, sur le bar de ma cuisine. Euh, j'ai commencé par prendre cette photo-là avec, euh, avec mon 85. L'arrière-plan, bah, c'était une, une, une porte-fenêtre avec euh, vraiment les bords de la fenêtre. Et avec mon 85, je trouvais que la douceur n'était pas encore assez doux à mon, à mon goût. Et donc, en étant à l'intérieur, j'ai sorti mon, mon 200 mm. Et là, j'ai vraiment pu aligner le côté doux de, de cette maman qui allait tenue euh, et, et qui partageait un vrai moment avec, euh, avec son bébé. Et toute la douceur en plus de l'arrière-plan que je voulais être le moins présent possible. Et donc je pense qu'avant qu tout, dans mes images, ce que je recherche, c'est l'émotion. Ouais. L'émotion, et puis du coup, je mets, je mets en noir et blanc, et comme mon œil est fort attiré par les textures, ça devient quelque chose d'assez automatique. Je sais bien que les gens, souvent autour de moi, quand ils regardent, quand ils voient ce que je leur montre et que je leur dis « Ah, ça j'adore », ils disent « bon en fait, c'est un vieux truc pourri <rire> ».
0: <rire> non, mais clairement, là, dans la maison, hein, je me disais, à chaque fois que tu disais un truc, ça c'est génial, je me disais mais ça c'est un truc qu'on a prévu de refaire quoi. On aurait prévu de le poncer, de le lisser ou de le repeindre. Et toi tu juste tu kiffes quoi. Ah ouais, ouais. Non mais c mais du coup c'est marrant ce côté euh, ce côté très brut, c'est euh, vraiment chouette. Hein.
1: Bah, et puis euh, du coup comme pour moi la texture elle vient vraiment juste habiller l'image, tu vois. Souvent, il y a des gens qui me disent, ben, est-ce que pour votre séance, est-ce que je vais devoir apporter des accessoires et des choses Mais je dis, moi, je ne travaille pas avec des accessoires et des trucs parce que j'ai envie vraiment que ce soit que le fond, il vienne juste pour, pour, pour habiller l'image et pas pour être vu. Et donc, la texture, c'est vraiment ça que ça donne. Euh
0: intéressant. C'était trop bien. J'ai une question, une autre question. Est-ce que tu, tu me disais que tu faisais tes photos de façon plutôt instinctive mm -hmm. Donc, euh, bon, globalement, en fait, la plupart des choses qu'on fait, de toute façon, c'est assez inconscient, hein, finalement. Et, euh, mais je trouve quand même, malgré tout, que tu arrives bien à exprimer, à expliquer ce que tu fais sur ce côté de texture et tout ça. Est-ce que dans ta séance, il y a des moments où tu, euh, où tu dis, ah, ça c'est vraiment un truc que je veux, ou que, ou que tu dis avant la séance ou pendant la séance, ou est-ce que tu tu te laisses vraiment porter, tu te dis « j'aurai ce que j'aurai » et c'est sur le moment quoi. Je me
1: laisse beaucoup porter. Je me laisse beaucoup porter parce qu'en général, j'ai toujours une petite idée de, de ce que je voudrais, mais je pense que ben, l'émotion des gens, ça ne se commande pas. Mmh. Et donc parfois, ils vont faire un geste ou ils vont avoir un sourire, ils vont mettre une main qui va donner toute la différence et pour moi, qui va me faire choisir cette photo-là plutôt que les trois autres photos que j'ai prises avant. Mmh. Et puis, il ouais, y, y a toujours… En fait, moi, je suis vraiment entre les deux. Donc, il y a un côté où j'aime quand même bien guider pour que les mains soient bien mises, euh, et des choses ainsi. Et à côté de ça, il y a quand même toujours un côté super instinctif et spontané qui, qui vient contrebalancer. Pour moi, la plus grosse des leçons, c'est euh, les photos que je fais avec mes enfants, en fait. Pourquoi Parce que souvent, avec eux, je me rends compte que les photos de mes enfants que je, qui m'ont le plus, mais vraiment le plus touché, ce sont des photos où au départ j'avais quelque chose de bien 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 précis en tête et puis eux venaient, je les plaçais en me disant non ça c'est pas encore bon, c'est pas encore bon moi parce que moi je veux ça, ça, ça et au final en mettant un petit peu en arrière, bah, instinctivement ils allaient faire quelque chose qui allait vraiment beaucoup m'émouvoir et j'allais me dire bah, en fait j'ai pas, pas besoin de plus, euh, non on ne voyait pas le visage de, de mon bébé mais l'attitude de son frère qui le porte euh, exprime toute la douceur de leur complicité et c'est ça qui fait.
0: oui c'est que il y a des photos que tu nous as montrées hier où justement il y avait on, où on voyait des dos ou des choses comme ça et en fait il y avait un côté ouais, très esthétique finalement quelque chose de Comment dit, une intention où voilà. on ne voit y a rien de... on voit pas quelque chose en particulier, un visage ou quoi, mais le du coup ressent. ça sous-entend, ouais, c'est ça le ressenti. Et, euh, et du coup ça rejoint, tu me disais que tu utilisais aussi, euh, tu aimais bien être au 200 ou au 85, euh, même au 35 tu es quand même assez loin. C'est vrai. <rire> que, non mais c'est vrai. Et parce que tu vois même au 35 en fait, euh, es, je trouve que tu es, es assez éloigné. C'est pour garder la Pardon. timide... Ouais, voilà, c'est vraiment pour
1: ça. C'est ça.
0: Et euh, est-ce que, est que, tu vois, dans tes images, comment tu fais pour gérer Bon, tu me l'as déjà dit, mais du coup, on, on fait style. <rire> <rire> euh, c'est cette question de, euh, quand tu es loin comme ça, comment tu fais pour communiquer, pour dicter euh, ce que tu veux Est-ce que tu le fais, est ce que tu laisses faire Est-ce que c'est un... Comment bah, tu gères ça
1: Je vais d'abord expliquer aux personnes l'endroit où je voudrais qu'ils soient par rapport à la lumière. Mmh. Et puis... Euh... Je vais leur dire, ben, c'est une famille de, de quatre, le couple plus les deux enfants, je vais leur dire, ben, voilà. j'aimerais bien pouvoir euh, capturer un petit moment où vous allez jouer avec papa et maman, et, et vous allez pouvoir rire spontanément. Et donc, euh, soit je vais demander au papa qu'il leur raconte une blague, soit je vais peut-être euh, moi-même lancer un petit jeu euh, en étant de loin. Euh...
0: Avec ton, 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 comment on appelle ça
1: mon micro, micro
0: haut-parleur. Haut il faut dire que quand tu es de, derrière le 200 à 200 mètres, on ne te voit plus
1: Non, pas vraiment. Et puis en plus, ben mine de rien, il y a l'appareil qui est devant. Donc parfois, je dois vraiment décaler ma bouche pour, euh, ouais. pour, pour parler. Euh, mais je pense quand même que si tu guides les gens, si tu leur dis à la base, ben voilà, ce moment-là, ça va être un petit moment à vous. Si ce sont des gens qui sont euh, tactiles, ben, automatiquement, ils vont commencer à se faire des petites papouilles Et si ce sont des gens qui ne le sont pas euh, Qui sont un peu plus pudiques Le fait d'être plus éloigné va leur permettre, même si c'est simplement leur parler ils, ils vont se parler entre eux, ils vont euh, se faire euh, des, des tout petits gestes Mais je trouve qu'ils font toute la différence et euh, Je pense que c'est parce que moi, en fait, dans mon couple on aime bien être tactile, mais en privé, j'ai envie de dire, tu vois. Mmh. On n'est oui, pas vrai. le genre de personne à se faire des gros bisous en public et tout ça. Et donc, du coup, comme moi, je serais, comme moi, je suis plus à l'aise euh, d'être un petit peu euh, plus éloignée. Bah, c'est comme ça que je travaille.
0: Oui, et puis finalement, le, les personnes qui la fille, s'ils sont pas en train de se faire un gros baiser, que juste ils ont un petit geste, ça leur ressemble finalement. Voilà, c'est ça. Donc ouais, c'est ce que tu cherches. Et... Euh...
1: On partage tous une intimité différente.
0: Oui, de toute façon on fait des photos par rapport à ce qu'on est et tout ça, et euh, juste penser à un truc, comment tu gères, parce que, moi te voyant faire des photos, je me suis dit, ah là, mince, c'est ça qui est intéressant, c'est de confronter à son propre style, à sa démarche et tout. Comment tu gères le, le fait, tu vois, tu disais par exemple un couple, tu le laisses faire. Mm -hmm. euh, moi aujourd'hui j'essaye d'avoir un entre deux, entre, je le laisse vivre un maximum, mm -hmm. mais euh, j'essaye de réajuster, de réadapter, de, de guider. Hein, de ce que je veux et parfois tu vois j'ai des couples où si je les laisse faire ils vont se coller l'un à l'autre et je trouve que c'est pas du tout esthétique parce que ça fait un gros moulon de, de bras et de tête et en fait tu vois plus rien quoi est-ce que dans ces cas là tu vas peut-être dire au couple reculez-vous tu vas leur faire un petit jeu un truc ou tu te dis c'est leur moment c'est pas grave j'utiliserai peut-être pas la photo je l'utiliserai ta...
1: ben, si je vois quelque chose de vraiment beau mais qu'il y a un truc qui me choque par exemple les mains ou, ou qui sont un petit peu trop euh la tête dans les épaules et ouais. tout ça, je, je vais intervenir okay. et pour moi ça fait partie de mon travail dans le sens où en faisant ça je vais leur permettre de montrer leur, leur, leur proximité et en même temps, ben, de ne pas oublier l'esthétique mmh. parce que je... c'est vraiment une des choses les plus frustrantes pour moi de voir une photo en me disant, mais si seulement je leur avais demandé de bouger un petit peu la main, ça aurait donné tout à fait différemment. Et, ouais. Et, donc, euh... Et puis, je pense que les gens aussi, ils aiment bien le fait d'être guidés un petit peu.
0: Ouais, c'est rassurant. Ça, ouais, rassure, ouais. ça
1: rassure parce que souvent, les, les personnes qui viennent, elles me disent, bon, je te préviens directement, moi, j'ai jamais été... Euh... Euh, pris en photo donc je ne sais pas poser et je leur explique mais moi je ne vais pas vous demander de poser si à un moment donné j'ai besoin de quelque chose euh, de, de précis ben alors là je vais vous l'expliquer et ce sera, euh, ce sera assez simple à faire vu que je serai là pour vous guider mais sinon euh, priorité au, au lâcher prise et à la douceur, au rire, aux émotions
0: Comment tu gères, d'ailleurs, euh, dans la partie esthétique, dans la partie posing euh, Est-ce que tu as des inspirations euh, extérieures où tu te dis ben, telle pose elle serait bien de mettre la jambe comme ci, comme ça, ou le bras comme ci, comme ça, ou de mettre les personnes comme ça Ou encore une fois, c'est vraiment au feeling en fonction de ce que les gens vont t'offrir
1: Il y a beaucoup au feeling. Et euh... Parfois c'est peut-être la chose que j'aimerais bien un petit peu plus travailler. Il y a des fois où je veux un petit peu aller euh, sur euh, Instagram m'inspirer d'autres poses de photographes Mais je t'avoue que durant une séance, je ne me permets pas trop d'aller regarder. J'ai l'impression que ça ne fait pas professionnel. Et du coup, je n'ose pas le faire. Mais par après, je me dis oh ben, que si je l'avais fait, ça aurait peut-être un petit peu euh, différencié tu ouais. vois, la séance. Euh
0: ouais moi, je pense que de, en fait je pense que moi je m'autorise parfois à le faire mais je leur dis je leur dis ben j'ai pris des inspirs parce que parce que du coup, voilà, j'ai en, envie de faire des trucs un petit peu différents et tout, que ce soit chouette. Et en fait, c'est hyper rare que les gens, enfin, c'est même jamais arrivé que les gens me disent oh là, mais tu vois, en fait, comme ils sont au courant que tu sors ton téléphone et que tu regardes une petite inspi, en fait, ils disent rien quoi. Au contraire, si après ils ont une photo qui claque, en fait, je crois que c'est ce qui compte, c'est ça, c'est qu'ils se disent waouh, c'est trop bien.
1: Ben oui, je pense que encore une fois, c'est une petite peur que moi j'ai dans la tête et que, que petit à petit, ben, je vais, je vais améliorer, mais...
0: Et comment tu qualifierais ton style
1: ouais.
0: Vous avez deux heures.
1: <rire> <rire> je pense que le maître mot, c'est émotion et noir et blanc.
0: Ok. Et... Euh... Ouais, il n'y a rien
1: à dire. Ouais, c'est ça. Mais je dirais instinct et noir et blanc.
0: Ouais. Et qu'est-ce que tu conseillerais à, à quelqu'un qui se, qui se cherche, tu conseillerais de faire quoi pour euh, Je pour conseillerais retrouver...
1: d'aller faire une séance lui-même.
0: Ok, d'accord.
1: Parce que moi, c'est en allant faire euh, des séances chez un ou deux photographes que je me suis rendu compte de ce que, des choses dans lesquelles moi j'étais à l'aise et, euh, et les choses que j'étais prête à accepter ou non et ça m'a vraiment vraiment aidé à... Ben, à trouver mon style et à je vais pas dire à l'imposer mais en tout cas
0: et euh, tu développes pas mal la vidéo de plus en plus
1: de plus en plus oui euh,
0: comment tu es venu à ça
1: ben, encore une fois moi dans ma vie vraiment euh chose récurrente qui revient, c'est le rapport que j'ai avec mes, mes propres enfants et donc euh, je me rendais compte que pour moi les, les photos c'est un bateau mais c'est vraiment des souvenirs et il y avait de, il y a un jour où je me suis dit mais qu'est-ce que moi ça me ferait plaisir de voir une, une vidéo de moi avec euh, mes parents qui m'embrasseraient qui me feraient un calais parce que c'est encore une chose de le voir en photo et une dimension totalement différente quand tu vois un calais, un calais en vidéo et donc du coup je me suis mise de plus en plus pendant mes séances à prendre des photos et de temps en temps je le filmais Je ne le rendais pas à mes clients parce que je voulais que ce soit, je voulais me tester un peu en fait. Mais par contre, ce que je faisais, c'est que pour présenter mes photos, je faisais un petit diaporama et dans, les, dans le diaporama j'ai inclus quelques, quelques séquences vidéo et je me, rendais, je me suis vraiment rendu compte que les gens c'était quelque chose qui les touchait encore plus. Et du coup je me suis dit, mais pourquoi pas ne, pourquoi ne pas euh, aller un petit peu plus loin là-dedans et proposer des séances photos qui allieraient des petits moments aussi vidéo. C'est marrant, tu sais, parce que en réalité, je suis quand même souvent attirée par certaines couleurs. Donc Par exemple, je voyais plein de petites fleurs mauves comme ça. Ah oui, et oui, je
0: n'arrêtais pas de dire, on va voir des fleurs mauves oui. et tout. Et en
1: fait, je me disais, waouh, c'est trop beau. Et puis au final, quand j'ai la photo devant moi, ben, c'est toujours le noir et blanc qui ouais. ressort. Donc dans ce cas-là, je vais certainement peut-être retravailler une ou deux photos juste en, en couleurs pour avoir cette... ce souvenir ouais. de ces petites fleurs mauves. Même mes photos préférées, si j'ai une photo préférée, je vais la retravailler en noir et blanc.
0: Et pourquoi tu fais pas de la désaturation partielle <rire> <rire> Voilà Moi, voilà, je trouve que ça ressemble assez bien à ton <rire> style. <rire> c'est
1: trop hein. Mais, ah, mais Ça, c'est un truc qui me fait peur. Quoi. <rire> Il y a des gens, parfois, qui viennent et qui me disent... Oh, est-ce que vous pourriez pourquoi travailler une photo il y aurait que ça qui serait en couleur <rire> <rire> Comment vous dire
0: <rire> J'ai une question sur la vidéo. Comment tu comment tu crées une j'ai une uniformité, une cohérence entre la photo et la vidéo dans le traitement et tout ça. C'est pas galère
1: ben déjà le fait de travailler en noir et blanc là, clairement ça ça facilite les choses. Ouais. Et puis, euh, du coup, moi, je, je sais pas, j'ai un, un preset qui peut aussi aller sur la vidéo. Ok. Et donc, du coup, ça m'aide un petit peu. Maintenant, je t'avoue que pour moi, le fait déjà de, de comment, mon appareil, quand je le mets en noir et blanc, l'exposition est, est déjà bien calculée en fonction pour avoir quelque chose d'assez nuancé, contrasté. Et donc du coup ça colle assez facilement à mon style Je pense que les choses seraient différentes Si c'était en couleur Et encore il y a des luttes et des bazar ouais. En fait. ouais
0: mais c'est galère Et euh... Ça me fait penser à une question Que je viens d'oublier <rire>
1: euh... Et tu l'as encore oublié
0: Et je l'ai encore oublié Bref ça reviendra plus tard
1: euh... Et donc moi maintenant Ma question Comment oui. est-ce que toi, tu as vécu en tant que photographe de passer de l'autre côté
0: Oui, très intéressant ça. On change des rôles. Euh, mais alors, je n'ai pas, pas conscientisé pendant le moment parce que du coup, euh, c'était chouette et là tu fais des photos et tout ça. Euh, je me suis plus posé de questions quand je te voyais faire euh, des photos, d'autres photos d'Elodie ou quoi par exemple, où là je me disais ah et tout. Euh, en fait, j'ai trouvé que c'était ce que tu disais tout à l'heure là, qui était hyper intéressant sur, je conseille à un photographe de passer euh, derrière, enfin, devant l'objectif pour voir euh, comment ça se passe. Et nous, c'est quelque chose qu'on fait euh, régulièrement. Et en fait, de le... à chaque fois c'est très différent. Et du coup, à chaque fois, je me dis après coup, ah mais ça c'était. Et puis, surtout discuter aussi euh, après derrière, tu vois, je me dis, ah mais ça c'était vraiment bien, ou, euh, ou tu vois. Et en fait, moi ce qui m'a plu, c'est que je ne me suis pas rendu compte que voilà, je passais le bon moment, ça c'était chouette. Et ce qui m'a beaucoup plu dans ce que tu faisais et que je fais pas du tout, c'est ce côté. Ben, ça rejoint la question que j'avais oubliée tout à l'heure, tiens. C'est ce côté, euh... je trouve que chaque photo que tu fais, c'est presque un tableau. Tu vois, et t as, t as, je trouve que tu arrives à avoir un super bon mélange entre euh, être là en mode un peu reportage, malgré tout, où on passe un moment, on s'amuse et tout, mais créer des photos qui sont percutantes, qui sont impactantes et qui, qui ont vraiment un truc, tu vois. Et, euh, et ça, ça m'a surpris et beaucoup plu en tant que photographe parce que justement, moi, je vais, je vais essayer d'avoir la cohérence dans le reportage, dans tous les petits moments. Je te disais que c'est difficile pour moi de dire je sors une photo ou même, enfin, ou même, deux, trois photos. de Celle-là, c'est des photos différentes parce que du coup, parfois, ça se joue dans des petits moments et c'est l'assemblage de, de tous ces, ces petits moments qui font la cohérence de la séance et qui font la, la globalité. Et toi, je trouve que ce qui est chouette, c'est que tu arrives à avoir des moments euh, uniques qui sont représentatifs du moment passé et qui sont euh, hyper impactants. Quoi, où vraiment, tu te dis, wow, tu sais, tu as le truc où tu nous as montré quelques photos, tu te dis, euh, trop bien, quoi c'est la photo. quoi enfin, Je sais pas, je sais pas si j'arrive à bien l'exprimer, du coup, mais... Euh, tu vois, tu vois le, le principe?
1: Ouais, hein ouais, mais c'est trop bien pour moi d'entendre ça.
0: Hein. Ouais, ouais. Après, je pense que de toute façon, c'est ça qui est chouette. C'est pour ça que se former, euh, se confronter, aller voir d'autres photographes shooter et tout, c'est énorme parce que du coup, tu. Euh, tu toujours enfermé dans ton monde et tu crois que, voilà, que ce que tu fais, ben, tu ne sais pas trop ce que tu pourrais faire d'autre ou quoi. Et parfois, tu, ça t'ouvre des possibles où tu te dis « mais c'est juste dingue en fait mmh. ». Ouais, tu vois, jamais j'aurais pensé ce truc-là de… Alors, moi, parfois, je, le, je mets l'aperçu en noir et blanc, plutôt pour les séances en intérieur d'ailleurs, pour euh, voir la lumière ouais. un peu différemment et pas être trop troublé par euh, les, euh, le par le, bazar, par les bazars, par, le, par les couleurs et tout. Je le fais assez peu en extérieur, mais ça m'arrive parfois. Et, euh, et du coup, la règle de, de, de voir tes aperçus tout en noir et blanc, je me suis dit, il faudrait que je le fasse aussi en extérieur pour voir la lumière encore différemment, pour perfectionner ça, pour voir les textures mmh. et peut-être faire plus de noir et blanc justement parce que pour euh, il y a des lieux où parfois j'arrive toujours à sortir quelque chose mais je, je me prends la tête pour trouver l'endroit quoi okay. parce que qui va dans mon style avec un, un fond qui va être bien flou pas trop qui va pas être trop présent et tout ça et du coup je me dis d'intégrer des textures comme tu fais du coup ça permet de te libérer aussi énormément de en fait ce coin là je l'aurais pas pris en photo en couleur par contre je sais que elle je vais le faire en noir et blanc cette photo et là ça claque quoi. Mm -hmm. Et j'avais une question à te poser, ce que tu m'as fait la réflexion sur le, le déclenchement. Tu sais que moi, j'ai tendance à, à être là, à pas mal déclencher, à bouger pas mal, à tester, à m'avancer, à reculer. Toi, j'ai l'impression que tu as, as un truc un peu plus posé, où du coup, tu fais ton cadre, tu appuies une, une, deux, trois fois, max, j'ai l'impression, et puis c'est bon, quoi. Tu...
1: Bah, déjà, je réagis de, de façon assez différente, suivant le le boîtier que j'ai, donc okay. évidemment avec le, le, le 200 mm C'est tellement lourd qu'en fait, au bout de fait... deux photos, il faut le poser. Non, mais avec le 200 mm, le désavantage, c'est que comme il est lourd, tu peux vite un petit peu bouger et la mise au pas peut vite être sur tes cheveux au lieu de sur ton œil et des choses ainsi. Donc, pour le quand j'utilise celui-là, j'ai tendance à, à faire plusieurs fois la même photo pour être certaine d'avoir dans une de mes séries, la mise au point qui soit exactement à l'endroit que, que je souhaite. Par contre, avec euh, le Sony, l'avantage, déjà, moi, il y a un truc que, que j'aime beaucoup, c'est euh, le fait qu'il ne fasse pas de bruit quand il déclenche. Mmh. Les gens, en général, s'ils entendent le déclenchement, ils vont avoir tendance à rythmer leurs gestes autour du déclenchement. Ils se disent clac, la photo est prise, je peux bouger. Alors que parfois, la photo, tu as envie d'avoir la même photo euh, cadrée différemment, qui, apporte, qui va du coup apporter des choses différentes. Et avec le Sony, c'est vraiment ça que je, peux, que je peux avoir. Et comme en plus, le, la mise au point se fait euh, assez vite, bah, du coup, je n'ai pas besoin de prendre euh, 18 fois euh, la même photo. Oui,
0: mmh, c'est ouais, hyper intéressant. Et Est-ce que tu dirais que le, le matos... Euh, les objectifs, les appareils, du coup, ont une importance dans le style, dans le rendu
1: Mais Pour moi, oui. Pour, pour le travail que je fais, oui. Dans le sens où, comme je te dis, il y a des moments où je vais voir une scène, je sais très bien que la scène sera mieux, d'après ce que je vois et ce mmh. que j'ai envie, si je vais prendre mon 200 ou mon 85, mmh. tu vois. Euh... Et puis alors, en plus, le fait d'avoir... Euh de travailler principalement en noir et blanc, Mais il y a ce côté texture encore et encore, et encore qui revient et qui fait que j'ai vraiment besoin de jongler entre, entre les deux suivant ce que, ce que j'ai envie. Mais par contre, je pense qu'on peut passer facilement de, de chez Canon à Nikon à Sony et avoir un résultat qui puisse Ouais. qui puisse être concluant, soit pour autant avoir claqué euh, ouais. des sommes ben, de fous.
0: Moi c'est ce que je pense aussi. En fait, euh, hier du coup, non, euh, avant-hier, samedi, j'ai prêté mon matos à un ami, du coup, qui est photographe sur un mariage. Et euh, lui, d'habitude, il shootait avec 2D750 et euh, du Sigma, du, le 35 et le 50 Sigma. Et moi j'ai 2D750 et j'ai le 35 et le 58 Nikon. Et en fait, il m'a dit, écoute, euh, c'est dingue, ça a absolument rien à voir dans la, la douceur de l'image, dans, dans la colorimétrie et tout ça. Il m'a dit, c'est très très différent, tu vois. Et moi, j'ai un 35 Sigma que j'utilisais avant, j'utilise d'ailleurs. Et ça m'a jamais choqué en fait. J'ai juste pris un peu pour en termes de cohérence parce que j'aimais, je le, le Nikon et je trouvais un peu plus doux. Mais lui, qui avait l'habitude d'être tout Sigma là de passer à tout Nikon, il m'a dit, écoute, c'est dingue, ça, ça change énormément. Et du coup, j'ai eu un autre plaisir. À, euh, à shooter le mariage parce que du coup dans le rendu que je voyais et tout ça j'avais quelque chose de qui me correspondait plus avec beaucoup plus de douceur quoi et je me suis dit ah ben c'est euh, hyper intéressant comme comme retour
1: Mais oui je pense aussi que ça dépend encore de chacun de ce qu'on recherche et euh, moi je me, je me rends vraiment de plus en plus compte que oui l'objectif a, a une, une importance par rapport euh, à l'arrière-plan et compagnie que tu peux avoir. Mmh. Mais l'émotion, ben, franchement, oui. que tu sois avec un euh, Sigma ou Nikon, euh, oui, 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 un Nikon, l'émotion sera là, ou elle ne sera pas là. Et donc, du coup... Enfin... Mmh. Je pense qu'il y a à boire et à manger chez, chez, chez tout le monde.
0: Oui, après, c'est oui. toujours le truc de... Euh, je veux dire, qui a la plus grosse. C'est, Tu peux toujours... <rire> bon, toi, pour le coup, c'est vraiment toi qui a la plus grosse. <rire> Mais euh... Jalousie,
1: jalousie!
0: <rire> mais non, mais ce truc où tu veux toujours avoir le dernier matériel, le dernier machin, le... Enfin, au bout d'un moment, je pense que c'est bien aussi de se dire euh, allez, je m'arrête à ça. Moi, ça fait 4 ans, Ouais, ça doit faire 4 ans, je suis avec mon 35 et mon 58, et en fait, c'est parfait comme ça. quoi. Et du coup, tu... je dis pas que je ne rachèterai pas d'autres optiques ou que je ne testerai pas d'autres trucs. Là, ça m'a donné envie de prendre plus de recul, tu vois, de te voir faire. De, de prendre un peu plus de recul, de travailler un peu plus les textures et tout. Mais, mais après, euh, il faut arriver, je pense, au moment aussi, se dire, bah, j'ai ce que j'ai, ça contribue à mon style, je et puis je vais, aussi... je vais plutôt essayer de développer le côté interaction, euh, essayer de, de trouver un truc chez les gens, et de capter l'émotion, hein, comme tu disais, plutôt que de chercher toujours le, la technique, le matos. Quoi.
1: Et puis je pense que c'est aussi facile, parfois, de se dire, j'arrive pas à faire ce que je veux à cause du matériel. Je crois que c'est une fausse excuse. Je pense que ça peut souvent être une fausse excuse, qu'on s'en retrouve ou pas, mais euh, euh, j'ai vraiment cette croyance de plus en plus qu'il y a moyen de faire beaucoup de choses avec peu de choses. Ouais. Maintenant tu vas c'est facile de dire ça, toi tu travailles, tu travailles beaucoup avec le 200, <rire> mais sincèrement euh, j'ai eu des périodes comme ça où j'avais l'impression que pour évoluer je devais acheter, acheter même euh,
0: enfin, de de plein, quoi.
1: Ouais, plein de trucs. Et au final, je, ah oui, non, au je revenais, concret, je revenais toujours maître, à, mes, ouais. à mes essentiels, donc ça veut dire que moi, j'ai trouvé ma pâte avec ce 200, ce, ce 85 et le 35 ainsi. Je n'ai pas, ai, ai pas envie d'acheter d'autres objectifs en mmh. fait. Donc, euh... Après,
0: de toute façon, c'est toujours... Enfin, moi, je pense que plus par Parnas... un... Et plus il euh, plus y a de choix à faire, et du coup, plus tu as de questions à te poser. Est-ce que j'utilise celui-là, celui-là et, et plus si c'est compliqué, quoi.
1: À part si tu as euh, cinq boîtiers, ben, quand tu as cinq objectifs, tu dois tout le temps changer. Ouais, et tu aussi, peux hein. aussi perdre des moments. Donc, à un ouais. moment donné, je pense qu'il faut pouvoir faire un choix. et.
0: Moi, c'est pour ça que je suis dans cette philosophie de j'ai mes deux optiques et je fais tout avec, et ils sont sur un, sur chaque boîtier, et tac, tac, j'alterne. Et, et du coup, j'ai pas à me poser la question de « est-ce que là, je vais changer Est-ce qu'il vaut mieux un je sais pas quoi ?» ouais,
1: euh... Moi, j'ai un petit peu, euh, je ne vais pas dire ma routine, mais tu vois, par exemple, je sais que à l'église, je, ouais. je sais que je vais utiliser mon 200. Parce qu'à l'église, c'est un endroit où je veux d'autant plus être la plus discrète possible et en étant... Avec le dos. Ben, oui mais ça voilà, c'est le les bon. gens qui vont retourner mais en tout cas le prêtre, lui, euh, il s'en vient. Oui, t'es loin, t'es pas collé. Je suis loin, euh, je suis pas collé à eux et euh, à part le moment où ils vont passer les alliances où là, comme je dis, euh, avec mon D4, je trouve que parfois la mise au point va ramener mm. un peu. Donc je sais que là, je vais pas utiliser le 200 et je vais être plus près. Mais et puis sinon... si quelqu'un passe devant
0: ou quoi, c'est... Voilà.
1: C'est ça, je dois pouvoir être réactive et donc je dois vraiment pouvoir être plus proche. Mais je trouve que le 200 dans un mariage, ben oui, c'est très lourd. Euh, mais en même temps, dans les cocktails et tout ça, ben ce que j'aime bien être capté, c'est les gens qui vont être là, qui vont commencer à rire, qui vont faire. Et, et qui, du coup, euh, peuvent. Il y en a qui pensent que je les prends autant photo, alors qu'en fait, je prends les personnes beaucoup plus loin.
0: Eh ouais. Voilà. Je sais euh, on m'avait prêté euh, la boutique avec en provence où j'achète mon matos, on m'avait prêté un 105, un 4 sur un mariage justement. Et, euh, et c'est vrai que c'est ce que, ce que j'avais apprécié pendant le cocktail. J'avais utilisé comment dans le cocktail, mais d'être là, d'être un peu plus éloigné et de capter des, euh, ouais, des, des, de de voir, faire des jolis sais. portraits ouais. de personnes, plutôt en mariage, moi, en cocktail, je, 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 c'est rare, j'ai une personne seule, je vais peut-être la voir, mais il y a un peu d'environnement et tout. Et là, de faire vraiment des portraits plus serrés, j'avais trouvé que c'était euh, assez chouette aussi. Quoi. Après, tout dépend du style qu'on veut, de ce qu'on veut montrer. Ouais. Elle m'écoute, c'est trop bien. Je crois qu'on a fait un bon. Euh... Je
1: pense qu'il faut que je revienne le, le mois prochain, parce qu'il y a encore plein de trucs à découvrir dans votre petit. petit eh ben, écoute,
0: en tout cas, on te, on te loge, on t'héberge avec <rire> grand plaisir. Non, mais c'est vrai. Je te dis merci quand même. Merci, Nina. Merci. Merci, merci à tous.
1: Merci, merci aussi.
0: Merci à toi, merci pour tout et pour ces euh, super conseils, super retours parce que du coup, c'est hyper intéressant.
1: Ben oui, on travaille tous différemment, il y a toujours de quoi apprendre de l'autre.
0: Te remercie d'avoir passé ce moment entre nous. J'espère que tu as pris euh, plaisir à nous écouter, que, que tu as appris des choses, que ça t'a fait réfléchir, parce que c'est toujours le but de, des podcasts. J'aime bien les interviews, donc je vais essayer d'en faire un peu plus. Là, c'était un peu informel, mais je trouve que le, le format était sympa, malgré tout. Euh, donc, juste, te rappelle que Dina organise son workshop fin août près d'Aix-en-Provence. Donc, t'as toutes les infos euh, en description. Ce sera sûrement euh, un, un, des, un des rares qu'elle organise euh, dans le coin et éventuellement en France, je pense, parce qu'elle a, a eu pas mal de demandes. Et comme je te disais au début du podcast, ça fait des années qu'on lui demande et j'ai réussi à la convaincre. Donc moi, je crois profondément en son projet. Je, je retire rien de, de, du workshop. Je, je t'en parle parce que juste j'y crois, parce que, parce que j'ai vraiment pris une claque il y a quelques années quand j'ai découvert Dina et, et encore aujourd'hui, le fait de, de l'avoir encore shooté, de, de voir ce qu'elle mettait en place, de l'avoir fonctionné, de l'avoir géré la lumière, les textures, de l'avoir... Euh, euh, prendre ses émotions-là en photo de manière assez fluide, je pense qu'il qu y a énormément à en tirer, énormément à apprendre et que c'était très très enrichissant. Donc si ça t'intéresse, tu veux aller plus loin, si la discussion t'a plu, je t'invite à suivre le lien en description ou à nous écrire euh, Dina ou, ou moi, euh, peu importe, et on te répondra avec, euh, avec plaisir. Donc je te dis à très très vite dans un prochain podcast, je t'embrasse, et puis je te souhaite une, une belle soirée, une belle journée en fonction de quand tu écouteras euh, ce, ce podcast. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux participer à l'émission, me poser une question, je t'invite à te rendre sur wwwjeremyguillaumefr slash podcast et à remplir le formulaire prévu à cet effet.